0: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla TRT İstanbul stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta siber dünyada yeni bir güvenlik stratejisi olarak da tanımlanan siber caydırıcılık konusunu, siber caydırıcılık konusunu konuşmak istedik, ele almak istedik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay Bizimle beraber olacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve Kamu'nun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştiren Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti servisi kendilerinden dinleyeceğiz. Telefon attığımızda Ankara'dan Sami Yenice var. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Evet geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. E-devlet kapısına entegre ettiğimiz ilk kineşik hizmetimizden bahsedelim bu hafta yine dinleyicilerimize. Lütfen. Hizmetimizin adı Araçlarım. Araçlarım hizmetiyle üzerinize kayıtlı araçların ceza, vergi, kasko ve trafik polisleri, muayene raporları, TGS ve OGS bilgilerine erişebilir, ödeme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu hizmet pek çok kurumun işbirliğiyle Edev Edevet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmakta. Araçlarım hizmetine Edevet Kapısı'nın sayfası olan türkiye.go.tr adresinden ve Edevet Kapısı'nın mobil uygulamalarından erişmekte mümkün her hafta hatırlatıyoruz. Dinleyicilerimizi sahte e kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da e kapısı, Twitter'da E-Kafa hesaplarıyla güven ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
0: Harika. Bugünkü konumuza da eş değer e, olmuş oldu. Siber güvenlik konuşacağız ve sahte hesaplara dikkat etmek. Dinleyicilerimizi uyarmış olduk. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Yayınlar
0: Evet sağ olun. Türk bağlandık ve kamunun <gülüyor> bizim için dijitalleştirdiği hizmetlerinden birini bütünleşik bir hizmet dinlemiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Müdürü Salih Talay'la siber caydırıcılık yeni bir güvenlik stratejisi onu konuşacağız. Telefon attığımızda Salih Bey var. Salih Bey.
1: Merhabalar Bilal Bey İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk teşekkürler.
0: Nasılsınız öncelikle sağlığınız?
1: İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler
0: nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Evet, bu hafta bunu konuşmak, bu konuyu gündeme almak istedik. Özellikle güvenlik denilince savunma veya saldırı olarak düşünüyoruz devamlı. Ama yeni bir strateji belki de siber caydırıcılık. Siber caydırıcılık nedir? Başlığıyla, sorusuyla başlayalım mı?
1: Tabii ki. Hay hay. Ee, Sibercaizılıklık aslında çok da yeni bir kavram değil. 1990'larda gündeme gelmiş bir kavram. Ee, özellikle 80'lerin sonu, 80'lerde aslında bir Hollywood yapımı savaş oyunları filmiyle aslında dünyada bu e, fikir biraz daha canlanmış ee, ve zaman içerisinde içi doldurularak biraz daha genişletilmiş bir kavram. Ee, 2010'lardan sonra da daha popüler olduğunu söyleyebilirim. E, siber caydırıcılık kavramını açıklayabilmek için öncelikle e, caydırıcılık teorisinin ne olduğuna, caydırıcılık kuramına e, bakmamız gerekiyor. E, caydırıcılık teorisindeki amaç e, bir saldırganın e, saldırı maliyetini ya da saldırının doğuracağı olası sonuçlarını beklenen faydadan daha fazla hale getirerek saldırgana saldırı eyleminle vazgeçilme, vazgeçirmek gibi e, basit bir mantığa dayanıyor. Klasik caydırıcılık teorisinde iki temel unsur var. Biri rasyonelite, biri diğeri de tehditlerin inandırıcılığı. Rasyonelite kavramı aslında belirli bir hareket tarzının olası sonuçlarını değerlendirirken tarafların fayda-maliyet analizi yapabilen rasyonel aktörler olması gerekiyor. Tehditlerin inandırıcılığı kavramına bakacak olursak bu da tehdit edilende eylemden vazgeçilmek istenen aktörün Karşı tarafın bu eylemi gerçekleştirebileceğine yani e, bu el, e, tehdidi gerçekleştirebilecek güce sahip olduğuna inanması gerekiyor. E, caydırıcılık teorisinin işlemesi için e, aslında e, sosyolojik ve psikolojik bir takım etkenler de var süpesiz. E, ancak yapılan akademik araştırmalar sonucunda tarafların karar alma sürecinde caydırıcılığın etkisinin önemli bir rol aldığını söyleyebiliriz. Caydırıcılık konusunda aslında belki de en ünlü sözü Çinli bir komutan ve filozof olan Suntuzu Savaş Tanıtı isimli eserinde söylemiş. Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek maharetlerin doruk noktasıdır şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Hı hı. Yani
0: ee, ka kabaca şunu söyleyebilir miyiz? Karşı tarafın sizin gücünüzü kabul etmesi, karşısında boyun eğmesi veya bu gücün karşısında yapacağı eylemlerin bir sonucunun olacağını kabul etmesi anlamına geliyor.
1: Evet doğrudur. Aslında iki yöntemi var. Fakat bir tane ilkesi var caydırıcılığı. Temel ilkesi güçlü olmanız gerekiyor. Yöntemler de buradan yola çıkarak ya karşı tarafa eyleminden vazgeçirmek için bir güç gösterisinde bulunuyorsunuz ya da eyleme geçtikten sonra yani değişik fazlarda aslında caydırıcılığın işlemesi söz konusu ee, eyleme geçtikten sonra püskürtme yöntemiyle de e, misliyle cevaplama diyebileceğimiz bir yöntemle caydırıcılık etkisi sağlanabiliyor. Aslında dünyada en yaygın bilinen caydırıcılık etkisi nükleer caydırıcılık. Hani, e, hepimiz bir miktar aşinayızdır bu konuya. Doğru. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde ülkeler için gücün simgesi haline gelmiş durumda. Nükleer, nükleer teknoloji programları e, ve buna bağlı olarak geliştirdikleri nükleer silahlar ülkelerin. E, siber caydırıcılığa gelecek olursak bu da aslında caydırıcılık teorisinin kara, deniz, hava ve uzaydan sonra 5. savaş ortamı olarak kabul edilen siber uzayda uygulanmasına dayanıyor. E, aslında burada bir analoji de kurmak istiyorum müsaade lütfen, ederseniz. Lütfen, e, Askeri alanda kullanılan birçok taktik ve stratejiyi e, siber uzayda da bugün kullanıyoruz. E, örneğin e, keşif, gözetleme, sızma, aldatma, kamuflaj, devriye, pusu, gibi taktikler var, askeri e, taktikler. Bunları genel kültür olarak hani e, çoğumuzun bildiğini e, kabul ediyorum. E, siber güvenlikte de keşif faaliyetleri zafiyet tarama araçlarıyla gerçekleştiriliyor. Gözetleme dediğimiz taktiği merkezi siber olay ve kayıt yönetim yazılımlarıyla sağlıyoruz. Sızma zaten doğrudan kelime olarak aktarılmış sızma testleri gerçekleştiriyoruz güvenlik uzmanları olarak. E, aldatma tekniğini daha çok saldırganlar kullanıyor, oltalama saldırılarıyla. Kamuflaj tekniğine örnek verebileceğimiz e, kendini gizleyen zararlı yazılımlarla uğraşıyoruz. E, pusu taktiğine, bal küp sistemleri ya da tuzak sistemlerle e, aslında e, siber güvenlik dünyasında sıkça karşılaşıyoruz diyebilirim. Hı hı. E, bu saydığım e, askeri taktik ve stratejilerin arasında aslında hani siber caydırıcılıkta e, birçok aslında başka askeri stratejiler de kullanılıyor. E, siber uzayda Doğrudan saldırganın eylemini boşa çıkarma veya cezalandırma, misliyle karşı saldırı gerçekleştirme yoluyla saldırganı saldırı eylemini de sürdürmesinden vazgeç geçmesine dayanıyor diyebiliriz.
0: Şöyle O zaman şöyle toparlayabilir miyiz bu çerçeveyi, e, siber olmayan dünyada var olan bir metodolojinin, felsefenin siber dünyaya aktarılmasını görüyoruz son yıllarda ve o tanımların da buna göre yapıldığını görüyoruz hatta şöyle bir bilgi vardı bende geçmişten de e, gündeme geldiği için söylüyorum 2018'de Trump siber caydırıcılık inisiyatifi isimli bir belge imzalayarak tarihte ilk bu böyle bir strateji belgesi imzalayan ülke ve lider de olmuş dolayısıyla bunun siber taraftaki şekillendirilmesiyle ilgili bir kapsam dökümanı olmuş oldu yani bir yol haritası doğru diyebilir miyiz bunun için?
1: Doğrudur. Kesinlikle. Aslında siber cahilizlik kavramı ülkelerin strateji belgelerine 2018'den daha önce de girmişliği var. Fakat bu alanda belki de en net mesajı veren siber saldırılara karşı agresif adımlar atarak misliyle cevap vereceğini duyuran strateji belgesi evet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2018 yılında yayınlanan belge diyebiliriz.
0: Evet, Aslında biz bu programın bu başlangıcında tanımını yapmış olduk. Hani nedir, ne değildir. Hı hı. Biraz bunun e, bu siber caydırıcılık için nelere sahip olmak lazım? Hangi yeteneklere sahip olmak lazım? Bu tarafı konuşmadan önce biraz örneklendirelim istiyorum. Mesela e, algı veya PR'da halkla ilişkiler çalışması da bir anlamda siber caydırıcının bir ayağı mıdır? Örneğin e, işte çok yakından ha, bu konuda ilgili olanlar olsun olmasınlar o, olmayanlar olsun çok magazinleştiği için söylüyorum bir anlamda. Snowden'ın e, Amerika'nın işte NSA adlı kurumundan bazı bilgileri sızdırması ve bunu dünyaya anlatması şöyle bir şeye de sebep oluyor. Dünya, Amerika bizi dinliyor. Bu algıyı ve teoriyi de besleyen bir şey. Mesela bu bir siber caydırıcılık e, e, örneği midir? Bir parametre midir? E, onu söyleyebilir miyiz?
1: Evet kısmen. Aslında hani burada bir sosyolojik ve psikolojik tarafları olduğundan bahsetmiştim siber caydırıcılığı. Bir taraftan Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Aleyhine bir takım faaliyetler yürütülürken diğer taraftan da bir takım güç gösterileri açığa çıkıyor diyebiliriz. Bu da aslında caydırıcılığı sağlamada ülkelerin kullandığı tekniklerden bazıları.
0: Bir tanesi evet. Bir tanesi. Ee, biraz bu yeteneklere hani ne gerekli siber caydırıcılık için bir ülke, bir devlet, bir toplum için hangi yeteneklere sahip olmak lazım? Altyapı, donanım, yazılım, insan kaynağı olarak neler söylersiniz?
1: Hı hı. Ee, az önce belirttiğim gibi aslında siber caydırıcılığın çok temel bir ilkesi var. Bu alanda siber güç olmak. Ee, dolayısıyla e, ülke çapında güçlü bir saldırı savunma yeteneğinin geliştirilmesi bu alanda çok e, önemli. Güçlüyseniz ancak karşı tarafa e, inandırabiliyorsunuz. E, tabii bu e, saldırı savunma yeteneğini geliştirirken e, biliyorsunuz güvenliğin 3 temel e, sacayağı var. Süreç, teknoloji ve insan. Ee, teknolojiler hep akla geliyor ama e, unutulmaması gereken taraf insan kaynağı Bu saldırı ve savunma yeteneklerini geliştirecek e, ve bu teknolojik cihazları kullanacak Onlara yeni özellikler katacak insan kaynağında geliştirilmesi bir hayli önemli ee, Bunun yanında e, ülke genelinde siber suçlulara karşı bir takip ve cezalandırma mekanizmasını sağlamak çok önemli Bunun için gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin sağlanması gerekiyor çünkü bir suca müdahale etmediğiniz zaman suçlar bundan cesaret bulup eylemlerini derinleştirebiliyor. <gülüyor> Milli teknolojik yetkinlik ve siber güvenlik ekosisteminden de bahsetmek gerekiyor. Bu alanda teknolojiyi üreten bir ülke olmak, dışa bağımlı asgari düzeye indirmek ve bunun ötesinde kendi geliştirdiğiniz siber güvenlik ürün ve çözümlerini dünyaya kabul ettirmek, dünya pazarına çıkarabilmek de ciddi bir seviye bu o, aşamada alınması gereken ee, ulusal koordinasyon eşgüdüm e, liderlik vesaire gibi kavramlar da var aslında e, çünkü e, baş edilmesi tek başına tek bir kurum tarafından çok mümkün olmayan bir alandan bahsediyoruz siber güvenlik konusunda dolayısıyla e, değişik e, yapıların değişik kurum ve kuruluşların bir koordinasyon e, altında eşgüdüm içerisinde çalışması ve bunların tüm etkinliklerini kontrol edecek bir liderlik yapısının bir Çatı organizasyonu oluşması bir hayli önemli. Bir diğer noktada sayabileceğim uluslararası anlaşmalarla taraf olma. Bu siber suçu takip etmek diğer ülkelerden dış ülkelerden gelen tehditlere karşı suçu ve suçluyu takip edebilmek için uluslararası anlaşmalarla aslında kendinizi güvenceye altına almanız gerekiyor.
0: Evet e, tekrar etmekte fayda var. E, Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay'la sohbetimiz devam ediyor. Siber caydırıcılık felsefesini, konseptin, statüsünü anlamaya çalışıyoruz. E, örnekleri sormadan önce bir şey soracağım. Şimdi bu, bu e, çok sınırları belli olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani geleneksel anlamda sever olmayan dünyada bir askerin, bir tankın, bir uçağın üstünde bayrak var, üniforma var. Fiziki bir şey var. Burada fiziki olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok geçişkenlikler var. Çizgiler belli değil. Ee, siz atıyorum Amerikalı veya Hollandalı olarak neteleyeceğiniz bir siber saldırıyı başka bir grup başka bir motivasyonla yapmış olabilir. Veya bir orduyu. Birbirlerine de kullanma var. Çünkü hani gördüğüm o. Bu haberleşmeden de bunu bilemiyoruz. Çok gizli bir dünya. Bunu siber caydırıcılık konusunda yeteneğinde bu Çizgiler nasıl belli oluyor yani bir ülkenin ne kadar güçlü olduğunu bu kadar sınırları olmayan bir şeyde nasıl anlıyoruz?
1: E, testi çok doğru burada. E, Siber uzayda diğer e, tüm e, konvansiyonel savaş alanlarından farklı olarak saldırı kaynağını tespit etmek çok güç bazı durumlarda imkansız. E, ancak saldırı fark edildikten sonra tuzak sistemler vesaire gibi tekniklerle e, yeterince uzun süre o saldırıyı izleyebilirseniz saldırının kaynağını test etmeniz mümkün olabiliyor. E, bu da aslında saldırganı farklı taktikler kullanmaya, vurkaç taktiği gibi e, kısa süreli saldırılarla ya da e, inşa olması e, riski sebebiyle e, saldırıyı çok daha kısıtlı bir düzeyde tutup saldırmaktan vazgeçmeyle, saldırmaktan kaçınmayla sonuçlandırabiliyor. E, bugün okuduğum bir rapor var, e, servis dışı bırakma saldırıları, video saldırıları ile alakalı e, saldırıların %92'si ilk bir saat içerisinde sonlandırılmış e, saldırgan saldırı eylemini e, sürdürmeye sürdürmekten vazgeçti. Neden? Neden? Bunun temel sebebi işte az önce bahsettiğim Yeterince uzun süre izlediğiniz zaman saldırı kaynaklarına ulaşmanız mümkün olabiliyor. E, bu da e, işe alma riskine karşı saldırganın e, saldırıyı belli bir e, süreden sonra e, bir fayda maliyet hesabı aslında e, daha fazla sürdürdüğünde tespit edilme, yakalanma riskine karşı o riski almamak için. E, saldırmaktan vazgeçme ya da başka bir yönteme geçme e, saldırıda yöntem değiştirme gibi bir e, etkiyle sonuçlanıyor. E, Tabi burada özellikle bahsetmemiz gerekir. E, Servis dışı bırakma saldırıları genellikle tek başına yapılan saldırılar değildir. E, yine bir askeri taktik ve stratejiye örnek vereceğim. Sis perdesi ve çapraz ateş e, taktiklerini aslında uygulamasıdır bir dos saldırıları. Daha karmaşık bir siber saldırıyı gizlemek için aslında güvenlik uzmanlarının e, servis dışı bırakma saldırısıyla uğraşırken arka tarafta daha komplike, daha e, e, dikkat edilmesi gereken bir saldırıyı gerçekleştirmek için e, bir sis perdesi olarak kullanırlar e, servis dışı bırakma saldırılarını sağlayacaklar.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz? Kaynağı belli olmayan, aslında kaynağında da belli olmasını istemiyor Kim saldırdı belli olmayacak. Peki kim saldırdı belli olmayan bir savaşta örneğin şimdi örneklerini soracağım. İsrail'in Amerika'nın, Fransa'nın Siber caydırıcı konusunda çok güçlü bir ülke olduğunu söylemek ne kadar ne kadar doğru? Dolayısıyla başka bir argümanı ortaya çıkarıp bunun PR gücünü mü işte medyasını mı kullanarak biz çok güçlüyüz demeye çalışıyorlar. Yani madem kaynaklar belli değil, çok flu bir alan var orada. Onu belki provokatif bir soru ama bunu öğrenmeye çalışıyorum. bahsettiğim
1: Uluslararası anlaşmalara taraf olma aslında e, saldırının izlerini takip etme için önemli bir faktör. E, artı güçlü bir savunma sisteminde e, saldırı anında hızlı analiz teknikleriyle e, saldırganı tespit etmeniz belli aşamalarda mümkün. Tabii ki bunun e, sadece saldırı aşamasında saldırı gerçekleştikten sonra test edilmesi bir hayli zor. E, bunun için de siber istihbarat gibi yani tehdit istihbaratı gibi e, teknikler kullanılıyor. Yani bir e, Saldırgan grupların e, izlenmesi, analiz edilmesi, bir saldırı e, çalışması ya da hazırlığı içerisinde olduklarının tespiti bunu e, tabii ki görünmeyen webde, derin webdeki e, e, saldırganların takibiyle de mümkün olabiliyor ancak. E, bir saldırı hazırlığı olduğunda bundan ne kadar e, erken haberdar olabiliyorsanız e, saldırganın e, aslında hedeflediği etkiyi boşa çıkartıyorsunuz. Burada güçlü bir e, bilgi toplama, e, bilgi ortamını kontrol etme ve diğer ülkelerden bu amaçlı istihbarat toplama altyapınız ne kadar güçlü ise bu da aslında saldırı gerçekleşmeden saldırıdan saldırganın vazgeçmesinde ile sonuçlanacak bir caydırıcılık etkisi yaratıyor diyebiliriz.
0: Şunu söylüyorsunuz o zaman teknik anlamda bu işin e, tarafları birbirlerini biliyorlar. Kamuoyu bilmese bile e, teknik taraftaki insanlar bu saldırının kimden olduğunu, hangi güç ülkenin, hangi devletin, Hangi yeteneklere sahip olduğunu bildiği için aslında karşılarını birbirlerini dengeliyorlar bir anlamda bunu mu demek istiyorsunuz?
1: Her zaman için yüzde yüz bilinmese de tüm devletlerin takip ettiği gruplar ya da aktörler vardır. Dolayısıyla hangilerinin kendileri için daha fazla risk unsuru taşıdığı ya da Biraz da tabii ki hani güncel politikayla ya da şeyle de alakalı dünyanın genel durumuyla da alakalı konularla aslında belli saldırıların tetiklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar olay öncesinde saldırı öncesinde bilgi toplayabilirseniz o kadar e, saldırganın hazırlıklarını boşa çıkartabiliyorsunuz.
0: Evet, o zaman biraz örneklere geçer mi? Mesela dünyada bir siber caydırıcılık caydırıcılık endeksi olsa ...bir numara, 2 numaraya örnekleriyle işte insan kaynağında bu ülke, altyapı ve yazılım donanım anlamında bu, bu ülke diyebileceğiniz sıralama nedir? Hani örneklerle şey yapabilir miyiz biraz daha açmak için? E,
1: aslında e... Caydırıcılık konusunda e, ve dolaylı olarak da siber güç konusunda e, ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Az önce sordu, e, değindiğiniz Amerika Birleşik Devletleri e, 2018 yılında yayınladığı e, siber güvenlik strateji belgesiyle e, bu alanda agresif davranacağını belirtmişti ve konvansiyonel silahlarla yani bir siber saldırıya hem siber ortamdan hem de konvansiyonel silahlarla yanıt verebileceğini duyurdu. Ee, Bahsettiğiniz siber caydırıcılık inisiyatifi adı altındaki bir yapılanmayla da e, Amerika Birleşik Devletleri net olarak küresel üstünlüğü tesis etmeyi planladığını ortaya koydu. Hı hı. Ee, aslında e, siber güçten bahsedecek olursak siber güç e, hesaplamasında ya da siber güç endeksinde ülkeler arası e, siber güç olma yolunda neler yaptığımızın yanında bu e, güce ulaşmak için gösterdiğiniz çaba ve kararlılığı da Formül içerisine alıyoruz. Yani eğer ki e, bunu kafanıza koymuşsanız zaten bir şekilde bahsettiğim hem ekosistem olsun hem hukuki idari düzenleme de olsun e, bu e, süreci arkasından takip ediyor. E, tabii ki e, Amerika'ya değinince karşısında e, Rusya'dan da bahsetmemek olmaz. E, Rusya'da 2017 yılında aslında Rus Savunma Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama gerçekleştirdi. Ee, Rusya'nın bilgi sistem altyapılarına yönelik her türlü girişimin cevapsız bırakılmayacağını fakat ne şekilde cevaplandırılacağını Rus devletinin karar vereceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ee, Rusya burada biraz daha e, farklı bir taktik strateji izler. E, Amerika hem e, insan kaynağı ve teknoloji tarafında şey yaparken, ilerlerken teknoloji tarafında e, ekonomik üstünlüğü de kurma yolunda bir e, politika gidiyor. Rusya ise Yakın coğrafyasında bulunan ülkelerdeki aktörlerle işbirliği kurarak ve yurt içindeki grupların kontrolüyle bu faaliyetleri yürüttüğünü biliyoruz.
0: Daha bölgesel mi yani? Rusya daha bölgesel, Amerika daha global bir güç
1: anlamında mı? Rusya evet biraz daha bölgesel gücü kullanarak Amerika'ya kafa tutmaya çalışıyor diyebiliriz bu bağlamda. Rusya yine değinmeden geçemeyeceğim. Ülkeye karşı gelebilecek dış tehditlere karşı internet çıkışlarını kapatmayla ilişkili tatbikatlar gerçekleştirmişti geçtiğimiz yıllarda. Haberleştirmiştik bu da, evet. Bu da aslında yine caydırıcılık etkisi olan çok ciddi bir mesaj dünyaya. Siber uzayda dışa bağımlılığım yok. Hani kendi içimde kapalı devre çalışabilirim gerekirse gibi bir mesaj veriyor. Mümkün mü ee,
0: mümkün mü üstadım e Salih Bey?
1: Mümkün doğru yatırımlar ve gerekli hazırlıklar yapılarak aslında bu tatbikata başlamış olması ülkenin en azından hani askeri kritik kamu hizmetlerini kapalı devre bir ağ içerisinde vermeyi sürdürmesi bu da günlük yaşamı askeri düzeyde etkilemesini sağlayacak bir yapı oluşturmak için mümkün. Bu da hani çok net bir mesaj aslında dünyaya dış etkilere karşı. Yani sizinle ilgilenmiyorum, dış tehditlerden etkilenmiyorum gibi bir güçlü bir mesaj veriyor aslında. <Gülüyor> Rusya ile birlikte aslında saymamız gereken ülkelerden bir tanesi de Çin. Rusya ile hani ciddi etkileşimde olduğunu biliyoruz. Çin bildiğiniz gibi internet konusunda da dünyaya kapalı bir ülke. Ama siber uzayda, siber ordu kuracağını dünya üzerinde açıklayan ilk ülkelerden bir tanesi. Yani bunu askeri teşkilatında bir ordu düzeninde kuracağını ilk ilan eden ülkelerden bir tanesi. Çin'de devlet destekli ve kontrollü gruplar üzerinden siber güç geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bununla beraber son dönemlerde bol miktarda da medyada karşılaştık. Çin menşe ile teknoloji ürünlerinde tespit edilen arka kapıları olsun. Yine Çin tarafından geliştirilmiş olan popüler sosyal medya uygulamalarının, Kullanıcı verilerini, işte kişisel verilerin mahremiyet ilkelerini kullanıcı izinleri olmadan ihlal ettiği gibi haberlerle karşılaşıyoruz. Ee, bu da aslında Çin'den dünyaya gönderilen bir takım mesaj. Ee, bu da görmek fark etmek bu, gerekiyor. Bu da
0: bu da siber caydırıcının bir silah olarak işte TikTok'a, Facebook'a, Twitter'a sahip olmak da aslında siber caydırıcının bir e, aleti olarak parametresi olarak sayabilir miyiz?
1: Kesinlikle güçlü bir ekosistem yani e, üretilen e, teknolojilerin dünya pazarına ulaşması ve olabildiğince çok yaygın olarak kullanılması bu ürünlerin ve çözümlerin gelişmesine sebep oluyor. Geliştikçe de aslında pazar payı büyüdükçe de e, ulaştığı e, kişi sayısı ve etkilediği dünya üzerinde etkilediği kişi sayısı doğru orantılı olarak artıyor.
0: Hı hı. E, buradan belki güzel de bir kapı açtınız. İşte haberleşme teknolojilerinde işte 5G'deki Çin üstünlüğü hem patent hem... Arge noktasında belki Çin'i yakın bir zamanda daha da siber caydırıcı konusunda güçlü kılacak katılır mısınız?
1: Evet kesinlikle aslında hani bu tesadüfi de değil hani Çin devleti bu konuda ciddi anlamda uzun süredir yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ama son dönemde çok olumlu gelişmeler de duyuyoruz özellikle ülkemizden de 5G konusunda yakın zamanda. ...edinilmiş birçok patent olduğunu söyleyebilirim
0: bu bağlamda. Aslında bağlanda. tam da oraya girecektim artık. Yani ülkemizde durum ne e, siber cahizleri konusunda? Siz aynı zamanda e, bu böyle bir birimin de başındasınız dijital dönüşümün Hem ofis olarak ne yapıyorsunuz hem ülkemiz ne durumda? Bir fotoğrafını çekebilir miyiz?
1: Evet tabii ki. E, bu kapsamda son dönemde hem kamunun dijital dönüşümü... ...hem de siber güvenlik koordinasyonunun te tek çatı altında toplanarak... etkinliğin arttırılmasına örnek çok önemli adımlar atıldı. Bildiğiniz gibi e, siber güvenlik kurulunun görevleriyle birlikte e, siber güvenlik alanındaki tüm strateji ve eylem planlarının hazırlanması, ülke çapında etkin bir şekilde uygulanmasının koordine edilmesi için bir sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dijital dönüşüm ofisimiz kurulmuştu. E, bu gelişmenin e, hemen arkasından e, 2019 yılında 6 Temmuz 2019'da e, bilgi ve iletişim güvenliği tedbirleri konulu bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Burada kamu kuruluşları, e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik altyapı üniteliğinde hizmet veren e, işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirler belirlendi. Aslında yasal düzenleme boyutunda ülke çapında çok ciddi bir adımdı bu. E, genelgenin hemen arkasından Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda bilgi ve iletişim güvenliği rehberini hazırladık. Bu da e, bir yıl süren aslında detaylı bir çalışma e, sonucu ortaya çıktı. 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirdik bu süreçte 16 bakanlık 51 kurum kuruluştan 240 uzmanın katıldığı 2660 tane görüş önerilerinin değerlendirildiği detaylı bir çalışma oldu. Bu da aslında ülkemizin siber uzayda mukavemetini güçlendirecek ciddi bir referans doküman olma üniteliği taşıyan bir rehberle sonuçlandı bu
0: çalışmalar. Şöyle diyebilir miyiz bireysel siber caydırıcılık içinde öneye yak olmuş oldu yani onun içinde bir kaynak olmuş oldu diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle rehber e, sadece kamu kurumlarını ilgilendirmiyor, kritik altyapıları da ilgilendiriyor e, ve fakat birey olarak e, herkesin e, alması gereken bir takım güvenlik önlemleriyle ilişkili e, tüyolarda içeriyor. Bu bağlamda e, bireysel güvenlikle başlar zaten siber güvenlik dediğimiz olgu e, ve hani insan temelli olarak insanı güvenli hale getirmezseniz hiçbir zaman e, sistemleri güvenli hale getiremezsiniz. Burada aslında çıkış noktasında gerçekten kayda değer bir çalışma haline dönüşmüş oldu.
0: Evet son bir dakikada şunu soracağım. Sizin biriminizdeki durum ne insan kaynağı açısından yeni projeler anlamında? Son bir dakika.
1: Tamam tabii ki hızlıca özetlemeye çalışayım. Siber güvenlik daire başkanlığı altında çalışıyoruz. Şu anda ekibimiz hızla genişliyor. Aslında çok büyük projelere başladık an itibariyle. Ee, özellikle bahsettiğim Türkiye'nin e, gelişimde en öncelikli alanları olan siber istihbaratı, siber tehdit istihbaratı konusunda büyük ölçekli bir çalışma yürütüyoruz. Bunun dışında kamu kurumları arasında güvenli haberleşme e, sistemleri için, e, milli siber güvenlik teknolojilerinin e, Türkiye siber güvenlik kümelenmesiyle birlikte e, tüm e, dünyaya yayılması, Türkiye pazarından dünya pazarına ulaşması için bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Yine Türkiye'nin siber taarruz kabiliyetleri, ofansif e, güvenlik dediğimiz konseptte bir takım güç geliştirecek e, gerek e, bayrak yarışı, gerek tatbikatlar vesaire gibi yarışmalar düzenliyoruz. Bunun dışında e, politika strateji, eylem planları gibi bir takım düzenlemeler, ulusal organizasyonda yapılan Düzenlemelerle birlikte aslında birçok mecrada e, mücadele veriyoruz diyebilirim.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. E, çok da güzel bir aslında çerçeve çizmiş olduk. E, ağzınıza sağlık. Tüm çalışmalarınızda da başarılar dilerim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi günler diliyorum. Sağ
0: olun. Evet bugün siber caydırıcılık e, konusunu konuşmaya çalıştık. E, çerçevesini, tanımını, siber caydırıcılık için gerekli olan... Yetenekleri konuşmaya çalıştık örneklerle. Ülkemizde bu yönde çalışmalar yapan e, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Birimi ve onun müdürüyle Salih Talay'la beraberdik. E, detayları konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kayıtları da podcast'te ve YouTube'da pazartesine itibaren bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşçakalın.